0: Sag nicht, du kannst es nicht. Sag, du kannst es noch nicht. Aus Einmannstraße Sackgasse, ich kann es nicht hinzu, ich kann es noch lernen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserechtschreibschwäche und, und Rechenschwäche. Heute habe ich mir Hannes eingeladen. Es war ein sehr, sehr energiegeladenes Gespräch und ihr werdet merken, dass wir ziemlich viel darüber sprechen, wie wir unsere eigenen vermeintlichen Schwächen in Stärken umgewandelt haben und diese jetzt nutzen, um andere zu unterstützen. Mit seiner Energie steckt Hannes jeden an. Und apropos Energie, auch du hast diese Energie in dir. Ja, dann Hallihallo. Ich freue mich riesig, dass Hannes da ist und sich die Zeit genommen hat, mit mir einfach noch mal ein bisschen länger zu sprechen. Das ist immer wieder eine Freude. Und damit ihr gar nicht so lange warten müsst, Hannes, stell dich mal kurz vor.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Hannes Karnes. Ich bin Schuhspeaker für Lernbegeisterung. Ich sorge für leuchtende Augen beim Lernen. Ich bin Grundschullehrer und ich habe einen Kinderpodcast für tägliche Motivation und Mindset damit Kinder an sich selbst glauben und aus ihrer eigenen Kraft ihr Bestes geben, damit sie erfolgreich werden und dass sie gleichzeitig ein glückliches Leben haben.
1: Wow. Und wer meint, dass Hannes jetzt nur jetzt hier so ist, der irrt sich. Hannes ist immer so, wie er gerade rübergekommen ist. Yes. Und man kann super viel Spaß haben mit ihm. Ähm, sag mal, ich frage ja immer meine Gäste, was hast denn du zu trinken bei? Ich habe meine ganz kleine Teetasse bei. Wo schwarzer Tee? Das
0: hast ja nur ein Espresso. rein. Ja. Ich habe heute ein Wasser dabei. Habe ich immer dabei. Ich trinke auch jeden Morgen direkt nochmal aufstehen einen halben Liter Wasser. Braucht der Körper unbedingt, weil er in der Nacht ja einiges an Flüssigkeit verloren hat. Und wer das mal ausprobiert, der wird merken, das ändert etwas auch vom Körpergefühl. Gleich am Morgen einen halben Liter trinken, am besten ohne Kohlensäure, dann geht das schnell und dann geht es auf zum Sport. Das kann ich sehr empfehlen.
1: Das mit dem Wasser... Mache ich auch, aber noch mit einem Spritzer Zitrone dran. Aber ansonsten, ja, äh, ändert enorm was. Wenn man das eine Weile macht, dann merkt man das auch, wenn man es da mal nicht macht, definitiv. Sag mal, was hast du denn in letzter Zeit irgendwie so entdeckt, also für dich Neues entdeckt oder erlebt, wo du sagst, ja, also das sollten jetzt noch mehr wissen?
0: Ich liebe es, ja, Kindern äh, beim Lernen zu begleiten. Und ich durfte einen ich habe einen Workshop machen am kind, Weltkindertag, da ging es um Growth Mindset und es ging vor allem um das, um das Wort noch im Zusammenhang mit dem Satz, ich kann es nicht, ich kann es noch nicht. Und ich habe das in den Workshops für die Kinder und die Eltern ähm, erklärt und spielerisch beigebracht und ich habe es natürlich auch in meiner eigenen Schule ähm, selbst ähm, durchgeführt mit den Klassen und ich merke wirklich nachhaltig, wie dieses Wort noch elementar etwas verändert und wie viele Kinder sich gegenseitig äh, ergänzen und verbessern, zu sagen, hey, sag nicht, du kannst es nicht, sag, du kannst es noch nicht. Und sie merken so sehr, dass auf einmal sich im Kopf ändert aus Eimannstraße, Sackgasse, ich kann es nicht, hin zu, ich kann es noch lernen. Da geht eine Tür auf und sie merken so sehr, dass da die Chance drin liegt. Und das ist so eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich bisher noch unterschätzt habe und jetzt merke, dass so ein Wort noch mhm. so wichtig ist.
1: Super tolle Erkenntnis.
0: Also kann ich wem jedem mitgeben, egal worum es geht. Du kannst es noch nicht. Wenn du es lernen willst, kannst du es lernen.
1: Ist in der Lerntherapie genauso. Es ist noch schwierig, bald nicht mehr.
0: Ja, yes, es ist immer erst schwierig, bevor es leicht wird. Ja. Ja.
1: Sag mal, Hast du irgendwelche Fragen mitgebracht oder Themen, wo du sagst, boah, da müssen wir uns mal drüber unterhalten?
0: <lacht> ich würde gerne über deine Lehrer sprechen. Ich habe mal gehört, dass deine Schulzeit nicht so super lustig war und mhm. dass du bei deinem Thema auch erstmal einiges zu knabbern hattest, also schwierige Zeiten hattest, wo du wirklich gelitten hast und mhm. nicht an dein Potenzial geglaubt hast. Soweit ich weiß, hast du eine Leserechtschreibschwäche mhm. gehabt als Kind und daraus ist dann äh, entsprungen, dass du mittlerweile großartig vielen Jugendlichen und Kindern helfen kannst. Und mich würde gerne wissen, wie war denn für dich die Situation, es nicht zu können, diese, diese, diese Barriere zu spüren, ich kann das nicht? Und dann, wie bist du dazu gekommen, trotzdem etwas zu schreiben? Also wie war das für dich erstmal, diese Barriere zu spüren, ich kann nicht lesen und schreiben, richtig?
1: Ganz schlimm. Also ich habe ja so eine Sachen gemacht wie ganz viele Texte abschreiben und äh, dann nochmal abschreiben dürfen die Hausaufgaben und so lange abschreiben, bis äh, kein Fehler mehr drin ist, das war nicht zu erreichen. Äh, ich durfte das dann auch in der Schule machen, weil äh, gesagt wurde, ja, zu Hause wird es ja eh nicht gemacht. Also da kommt dann auch noch, ähm, kamen noch die Zweifel dazu, dass zu Hause überhaupt irgendwas gemacht wird. Und ähm, am Anfang habe ich halt noch ganz viel versucht und äh, geübt und hab dann halt immer mehr gemerkt, nee, geht nicht und es bringt überhaupt nichts, das ganze Üben und das ging dann über in eine Resignation. Also einfach dann zu sagen, ja, ist halt so, ich kann es sowieso nicht ändern und äh, zu der Zeit gab es auch noch keine äh, zielgerichtete Unterstützung. Also in der Schule geisterte nur der Begriff rum, äh, Leserechtschreibstörung oder Legasthenie oder irgendwas, aber äh, es hat gar keine weiteren Bedeutungen gehabt und das war dann so halt, ja, bei Diktat, äh, ich habe irgendwann auch gar nicht mehr ansatzweise geübt oder irgendwas, war klar, okay, es kommt wieder das Diktat, na ja, dann schreibe ich mal und guck mal und dann, ja, mal habe ich geschafft, äh, nur 40 Fehler und das nächste Mal nur 30, wir wissen alle, was bei rauskommt und, ja, habe das einfach akzeptiert, also, oder akzeptiert, sondern einfach hingenommen und nicht äh, weiter darauf geachtet und auch im Kopf immer mehr den das gehabt, okay, das wirst du nicht lernen und nie lernen, äh, und das war aber konträr zu dem, was ich schon äh, auch zur Schulzeit gemacht habe. Ich habe halt gerne geschrieben und ge mir gerne Geschichten ausgedacht. Ich habe die nur keinem gezeigt und schon gar nicht habe ich irgendjemandem gesagt, dass ich das tue. Weil ich habe ja ganz viel gelesen und äh, ich konnte mir auch die Sprüche anhören. Ja, so viel, wie du liest, da musst du doch schreiben können. Und darum, denke ich mal, ähm, habe ich auch nirgendwo erzählt, dass ich schreibe, weil so viel, wie ich geschrieben habe, hätte ich ja, das wäre ja der Logik folgend, hätte ich ja keine Fehler machen dürfen und dann ähm, nach der Schulzeit, ich habe es oder zum Ende der Schulzeit hin ähm, habe ich es einfach vergessen. Ich habe auch nicht mehr geschrieben, also ich habe auch die ganzen Bücher noch aus der Zeit oder die Notizbücher, aber ich habe es eine Zeit lang vergessen. Es war einfach in der Kiste und auch im Kopf war es in einer Kiste. Und es hat erst ähm, ja ungefähr sieben, acht Jahre, äh, nachdem ich raus bin aus der Schule, ging es eigentlich los, dass ich ähm, das hatte ich schon mal erzählt, dass ich äh, dann angefangen habe im Studium in 3 d Animation und Digital Film. Und da drin, das waren 75 Praxis, sonst hätte ich mir das überhaupt nicht zugetraut. Und da drin gab es dann auch die Module Script schreiben. Und da kam das alles wieder hoch. Und dann war so, ja, aber daran hast du ja richtig Spaß gehabt. Und eigentlich hast du auch Spaß daran, dich damit zu beschäftigen. Welche Synonyme kann ich noch nutzen und wie kann ich dasselbe in anderen Wörtern ausdrücken? Und so ist eigentlich der Wunsch, der aus Kinderzeit da war, ich möchte mich mehr mit Schreiben beschäftigen, ist immer stärker geworden und ich hatte den Mut, noch nicht das Selbstvertrauen, aber den Mut, einfach den Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich möchte Schreiben lernen und habe dann äh, das Schreibstudium hinten dran gesetzt und habe dann also erst das eine Studium fertig gemacht und bin dann in den Bachelor Creative Writing gegangen nach England. Und da ist mit dem Mut <lacht> ist nach und nach mit der richtigen Unterstützung auch das Selbstbewusstsein gewachsen. So war das. Ähm, das Ding ist mit dem, du hattest ja gesagt, dass ich äh, als Kind die Leserechtschreib-Schwäche ähm, hatte, ich habe die immer noch. Also ich habe eine so starke Ausprägung, ähm, dass das immer noch da ist und auch ähm, immer mal wieder durchbricht. Also zum Beispiel in Stresssituationen. Oder schnell mal was schreiben, schnell eine E-Mail schreiben, ist nicht fehlerfrei, kriege ich nicht hin. Wenn ich die Zeit habe, ja, ich kann, ich kann Texte auch fehlerfrei schreiben, dafür brauche ich zwei Wochen. Einfach, weil ich den Text weglegen muss, dann darf ich ihn nicht sehen, weil sonst habe ich das im Kopf, was ich geschrieben oder schreiben wollte und sehe das einfach nicht. Aber natürlich gibt es für das schnelle Schreiben auch ähm, Techniken, wo ich sagen kann, ich weiß, wo meine Hauptfehler sind und habe gelernt, Selbstkontrolle durchzuführen. Also das geht schon.
0: Ja, danke da für deine Offenheit und auch äh, aufzuzeigen, dass du diese Schwäche immer noch hast, wobei du es wahrscheinlich gleich anders nennst als Schwäche, oder? Nennst du das ja. Schwäche?
1: Das, nee, ich, also ich sage nicht mehr Schwäche dazu, weil äh, sich herausgestellt dass, äh, hat für mich, dass darin auch meine größte Stärke liegt, oh, yes. weil aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, plus danach die Professionalisierung und die Ausbildung in der Lerntherapie äh, im Bereich Deutsch, Englisch und Mathematik, äh, kann ich sagen, da vermischt sich was, was ein Potenzial mitbringt, was andere halt nicht haben. Mm -hmm. Darum ich sehe es nicht mehr als Schwäche, sondern ich weiß, wie ich damit umgehe und ich weiß, was ich machen kann. Und ich weiß, wie ich andere unterstützen kann, dass deren Weg leichter wird. Weil je früher geholfen wird, umso einfacher wird der Weg. Weil es gibt genug Hindernisse und Sachen, die man entdecken kann im Leben oder äh, die auch unweigerlich auf einen zukommen. Da braucht man nicht noch zusätzlich Gepäck.
0: Und welcher Lehrer war es, der dich dazu gebracht hat, über dieses eigene Schreiben zu reden? Was war das für ein Lehrer?
1: Das war meine ähm, Dozentin. Im, also ich hatte einmal kurz einen Lehrer in der Schule. Ich war im englischen Internat für ganz kurze Zeit. Die wussten das und ich hatte auch Lehrer, die das wussten und ich habe dort äh, auch Englisch auf Leistungskursniveau gemacht in England, was aber in Deutschland wurde mir gesagt, das geht nicht äh, oder ich werde das nicht hinkriegen. Ich habe es ja gemacht, aber mir wurde die ganze Zeit gesagt, ich werde es nicht hinkriegen. Ähm, beim Studium dann war es meine Dozentin ähm, wirklich vom äh, Drehbuch schreiben, die mir selber auch gesagt hat, sie hat selber auch eine LRS. Also das ähm, sollte kein Hindernis sein. Und ich habe das später beim Studium in England noch, noch mehr gehört. Also ganz viele meiner Dozenten, die alle äh, veröffentlichen, also regelmäßig veröffentlichen immer noch, ähm, haben selber Leserechtschreibschwäche und sagen auch, ja, dadurch fällt eine Sache leichter. Und zwar... Man hat ja immer wieder Fehler oder man weiß bestimmte Wörter, da weiß man plötzlich nicht, wie man sie schreibt. Also denkt man drüber nach, wie kann ich es anders schreiben, wo ich weiß, wie ich es schreiben muss. Das heißt, dieses drüber nachdenken, wie beschreibe ich Sachen, passiert automatisiert. Das ist also schon eine Fähigkeit, die erworben wurde durch die vermeintliche Schwäche. Das macht es aber viel einfacher, unterschiedliche Texte zu schreiben und dass ich nicht immer dieselben Wörter nutze, weil es kann sein, den einen Tag weiß ich, wie das Wort geschrieben wird und den nächsten Tag weiß ich es nicht, also drücke ja, ich es anders aus.
0: Ja, finde ich ganz, ganz toll und wertvoll. Erstmal, dass du so offen drüber sprichst und deiner Community das so offen zeigst, aber auch, dass dieses Wort Schwäche hin zu einer Stärke wird und das ist so eine wichtige Botschaft, die ich auch äh, an alle Menschen habe. Die Angst geht nicht dadurch weg, dass man sie umgeht, sondern dadurch, dass man ihr jeden Tag ein Stück mutiger begegnet. Und das habe ich selbst, kann ich mal ganz praktisch erzählen, ich habe Höhenangst. Und ich hatte als Kind Höhenangst. Das war ganz schlimm, das festzustellen. Ich weiß noch, ich hing an so einer Klettermauer auf so einem größeren Kinderspielplatz. Und diese alle waren hochgeklettert und waren stolz. Und es machte Spaß, Hannes, du musst das auch machen. Also ich machte das auch. Und in der Mitte merkte ich, das wird ja ganz schon tief hier unter mir. Und ich guckte nach unten und wäre eigentlich schon abgestürzt. Und konnte mich gerade noch so mit den Fingerkuppen festkrallen an diesen bunten Noppen da. Und oben stand meine Schwester. Ich habe zwei Schwestern, meine zweitälteste Schwester stand oben. Sie hatte so lange blonde Haare. Und ich weiß, dass ich um jeden einzelnen bunten Noppen ungefähr fünf Minuten gebraucht habe, um dorthin zu kommen. Ich hatte den Willen, ich wollte wie die anderen unbedingt nach oben kommen, aber wollte auf keinen Fall fallen, weil ich das Gefühl hatte, das ist zu tief. Das könnte mich verletzen. Also wollte ich weiter nach oben. Und ich habe also komplett geschwitzt. Ich hatte riesige Panik. Und ich wollte unbedingt nach oben. Und am Ende war es wirklich so, nachdem ich ungefähr 15 Minuten wahrscheinlich dort Noppe für Noppe immer weiter nach oben gekommen bin, stand oben meine Schwester und, und feuerte mich an und äh, sagte mir, zu welchen Noppen ich gehen kann und wo ich mich feststellen kann. Am Ende habe ich mich an ihr festgehalten. Ich habe mich an ihren blonden Haaren festgehalten, sodass sie meine Arme an den Haaren wiederum festhielt und ich dann am Ende nach ungefähr einer halben Stunde gefühlt oben über diese Kante klettern konnte, ich war völlig fertig und wusste, ich habe Höhenangst. Und ich habe die Höhenangst immer noch. Und was mache ich jedes Jahr? Ich gehe jedes Jahr mindestens einmal in einen äh, Hochseilgarten und klettere. Und ich habe Freunde dabei, die wissen, Hannes kann das nicht, gut. Er hat Angst, er wird schreien, er wird zögern, er, äh, er wird zappeln, er wird zittern, er wird richtig Angst haben. Aber sie wissen auch, wenn ich am Ende ankomme und den Park verlasse, bin ich schweißgebadet und super glücklich und stolz, weil ich meiner Angst begegnet bin und ich mich dadurch richtig stark fühle. Und das möchte ich allen mitgeben. Begegne deiner Angst Stück für Stück und weiche nicht aus, denn das Ausweichen macht die Angst größer, Das Stück für Stück dem entgegentreten, macht sie kleiner.
1: Ja. Und nicht den ganzen Berg sehen, sondern nur den nächsten Schritt. Ja. Und eben so, wie Hannes es auch gerade beschrieben hat, er geht ja mit Freunden hin, also mit Unterstützung. Man macht es nicht mhm. allein und man muss es auch nicht alleine machen. Support auf dem Weg.
0: Ja, unbedingt. Und ähm, bei mir ist es auch so, dass ich auch viele Schwächen hatte und habe, die mittlerweile meine Stärke geworden sind. Ich habe zehn Jahre Mobbing erlebt, es war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Ich war in der Burnout-Klinik, ich habe wirklich richtig schlimme Phasen, gerade auch in Bezug auf Schule, erlebt. Dadurch kommt mein unbedingt der Wille, anderen zu helfen, damit Stärke durchzukommen. Und ich habe ganz viel genudelt. Man konnte mich überhaupt nicht verstehen, weil mein eigenes Selbstwertgefühl extrem tief war. Und je mehr ich genudelt habe, desto mehr wurde natürlich darüber gelacht, desto mehr Unsicherheit und so weiter. Kann man sich vorstellen, was für eine Angst ich hatte, mich zu melden. Referate zu halten und bei mir was ähnlich wie bei deinem Schreiben. Ich habe gemerkt, dass Referate halten mir Spaß bereitet. Ich hatte zwar den Eindruck, okay, mit den Nudeln, das klappt nicht so gut, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, das macht irgendwie voll Spaß, vor anderen Menschen, dem was Neues zu zeigen. Ja, mittlerweile bin ich Lehrer geworden. Mein Daily Business ist es, zu kommunizieren, mit Eltern zu sprechen, mit Kindern zu sprechen, mit Lehrkräften zu sprechen, mit Schulleitern zu sprechen und vielen weiteren es ist mittlerweile meine Kunst geworden, gut zu kommunizieren und vor allem aus dem Herzen zu kommunizieren. Denn das ist am Ende das, worauf es ankommt in der Kommunikation. Wir Menschen kommunizieren miteinander über Emotionen. Und wenn wir schaffen, die Emotionen, des, also die Herzen des Anderen zu erreichen, ist genug gesagt, weil genug gefühlt ist. Und von dem her, ich habe das auch gelernt. Auch nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt. Und mittlerweile habe ich nicht nur meinen, meinen Lehrerberuf, sondern eben auch den ähm, Kinderpodcast. Und den nehme ich jeden Tag auf, um mir jeden Tag wieder zu beweisen, ich kann sprechen und ich kann etwas Positives damit bewirken.
1: Wie hast du denn das? Ich komme ja auch immer wieder an diesen Punkt, äh, dass man dann zurückblickt und irgendwie reflektiert. Wie hast du das geschafft? Die Glaubenssätze, die man ja annimmt, also einmal durch das, was man sich selber sagt, aber eben auch, was man irgendwie aus der Umwelt mitbekommt, wie hast du angefangen, damit die zu ändern?
0: Am Anfang steht natürlich die große Erkenntnis, dass es Glaubenssätze oder Denksysteme, wie ich es nenne, äh, gibt. Dann zu erkennen, welche habe ich selbst. Dann diese nicht nur zu erkennen, ich glaube, ich habe sowas, aber das stiebe ich lieber weg. Hinzu, ich nehme an, ich habe sie. Und dann kommt der Schritt, den du angesprochen hast, wie kann ich sie ändern? Wenn ich erkannt habe, ich habe sie, dann weiß man ja, wo man nicht hin will. Und alle Psychotherapeuten werden jetzt sagen: Ja, das ist aber die falsche Richtung. Weg von ist ganz schwierig in der Psychotherapie. Hinzu ist viel leichter. Das ist generell von der Motivation her so. Ne? Also, da ist wieder das wieder Angst, ja, von der Angst wegzurennen. Das ist das eine, aber hin zu etwas zu gehen, ist viel mehr in der Kraft und deswegen ist es viel wertvoller, auch nachhaltiger. Diese Glaubenssätze zu transformieren, darin liegt die Kunst, ähm, eigentlich nicht den Glaubenssatz zu bearbeiten, sondern erstmal zum Ziel zu schauen, was möchte ich eigentlich erreichen. Ähm, zum Beispiel, ich mache mal ein konkretes Beispiel, dann versteht man das besser. Ich war bankrott, ich hatte wirklich, ähm, da war ich schon Lehrer, ich hatte kein Geld mehr. Also wirklich die Karte wurde eingezogen vom Bankautomaten. Ein ganz, ganz schlimmer, einsamer Moment. Der Moment ist extrem einsam, weil man, ich damals habe mich nicht getraut, andere Menschen davon zu erzählen. Es war mir tief nur peinlich, ich hätte niemandem von meinem Freund des Kreis, von meiner Familie davon erzählt, dass diese Karte jetzt weg ist. Ich glaube, die meisten wissen es immer noch nicht. Und mein Glaubenssatz war, ich kann nichts mit Geld umgehen. Mittlerweile habe ich mit Geld überhaupt kein Problem mehr, im Gegenteil. Warum? Weil ich mich dem Thema angenommen habe. Vorher bin ich weggelaufen vor dem Thema Finanzen. Dann habe ich mir Hilfe geholt. Ich habe einfach Bücher gekauft und gelesen, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich das nicht zu Hause gelernt habe, dann kann ich es ja irgendwie vielleicht selbst lernen. Vielleicht gibt es da sogar Bücher drüber. Ja, gibt es. Es gibt mittlerweile richtig viele gute Bücher, die man gut lesen kann. Dann habe ich die Bücher gelesen, unter anderem von Bode Schäfer, und habe gelernt, Finanzen haben etwas mit Mindset zu tun. Nicht mit nur Exit-Tabellen. Die Exit-Tabellen helfen, aber der Kern liegt im Mindset. Und da sind wir beim Thema Glaubenssätze. Ich habe gelernt durch zum Beispiel Bodo Schäfer, dass mein Verhältnis zum Geld ändert, wie ich mit Geld umgehe, wie sehr ich es wertschätze und dass in, in Geld am Ende einfach Energie steckt. Und das ist meine Entscheidung, wohin dieses Geld fließt. Und wenn ich sage, ich entscheide, wohin mein Geld fließt, das ist meins, ich, ich entscheidet den Fluss, was ist es mir wert? Dann kommen wir von, ich kann nicht mit Geld umgehen, zu, ich darf mit Geld umgehen. Und wenn man das realisiert hat, oder ich damals realisiert hatte, konnte ich dann gucken, okay, in welche Richtung möchte ich denn, dass das Geld fließt? Wofür möchte ich es ausgeben? Und dann wurde aus, ich kann nicht mit Geld umgehen, ich darf mit Geld umgehen, ich darf es selbst bestimmen, wohin es fließt, ein, ich kann mit Geld um, umgehen und ich kann sogar noch dafür sorgen, dass es immer mehr wird.
1: Ja, ist ein total schönes Beispiel. Also auch greifbar. Ist, ähm, das Spannende ist, finde ich, oft auch auf dem Weg, ähm, dass man feststellt, es gibt nicht nur eine Sache <lacht> im Kopf, ähm, sondern ganz viele. Und wenn man sich anfängt, auf dem Weg zu machen, äh, dass es total spannend ist. Also welche ähm, Glaubenssätze oder welche Schwüre ähm, man in der Kindheit gemacht hat, die in einen immer noch beeinflussen und ähm, dass man da immer noch gucken kann, wie man sich selber helfen kann, äh, auf dem Weg ähm, einfach ein glücklicheres Leben zu führen, was immer das auch ist, weil das muss jeder für sich selber definieren. Da gibt es ja gar kein ähm, äh, ja, keine bestimmten Sachen, die unbedingt da sein müssen und das ist glaube ich auch so ein ähm, mit ein äh, ein Gedanke, ähm, den ich auch immer versuche äh, meinen Jugendlichen mitzugeben, ist so: Ihr müsst wissen, wo ihr hin wollt und ihr müsst da nicht ankommen. Das mhm. ist ja auch nur, man läuft los und auf dem Weg kommen so viele andere Sachen und die können auch alle super interessant sein und das ist auch alles in Ordnung. Äh, und wichtig ist aber sein eigenes selbstbestimmtes Leben zu führen und zu also und den Weg zu gehen und sich nicht von ähm, Ideen, die vielleicht, wo man meint, dass sie gesellschaftlich, muss das so sein, dass man denen nicht unbedingt nachgeht, sondern guckt, also man kann es machen, aber man sollte gleichzeitig gucken, fühle ich mich wohl und ist es gut für mich? Und wenn es nicht gut für mich ist, dann muss ich es hinterfragen.
0: Ganz genau. Und nicht darauf ausruhen, dass man weiß, woher die kommen, das ist schon mal wertvoll. Ich habe das jahrelang so gemacht, ja, ich kann das und das nicht, weil meine Eltern, weil mein, meine Kindheit, das war schwer, das habe ich erlebt. Ich habe quasi nur festgestellt, ich habe Grenzen und die sind da und habe sie für unüberwindbar gehalten. Und da stehen zu bleiben, das ist die eigene Bagatell-Erklärung. Bitte rausgehen, traue dich jeden Tag ein Stück mehr, diese Mauer zu erklimmen.
1: Ich habe da ein ganz ähm, mal von jemandem eine Erklärung gehört dazu oder einen, äh, einen Ausspruch. Und zwar war das auch so, dass seine Eltern haben ihn gefragt, ob sie dafür verantwortlich sind, für das, was mit ihm jetzt passiert. Mhm. Und da hat er gesagt, ja und nein. Weil als Kind waren sie verantwortlich. Er ist jetzt erwachsen. Jetzt sind sie nicht mehr verantwortlich, sondern er ist verantwortlich.
0: Ganz, ganz stark. Ja, Ganz, ganz stark das zu erkennen. Mir hat dazu eine Therapeutin mal äh, ins Gesicht gesagt und ich war, bin immer noch dankbar. Sie hat zu mir gesagt, ich glaube... Sie sind immer noch nicht zu Hause ausgezogen. Und da war ich längst erwachsen. Das hat mich schockiert und hat extrem viel in Bewegung gesetzt. Und ich bin bis heute dankbar, denn dadurch bin ich zu Hause ausgezogen. Und das äh, sollten wir alle tun.
1: Hilft. <lacht>
0: ich habe gerade Mio fast sprachlos erlebt. <lacht> genau. Ne, <fast. lacht> so langsam kommen wir an deine Grenze, das finde ich gut.
1: <lacht> hast, hast du gemerkt, so, jetzt, jetzt gehen die Bilder los, ja? <lacht> Wir haben uns doch über, also oder darüber unterhalten wir uns auch die ganze Zeit, über Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt. Ja. Und ich mache das gerne mit meinen Gästen in dem, in diesem Format hier, dass ich drei Sachen aus Persönlichkeit, Persönlichkeitstests mitbringe, oder drei Aussagen, und wir dann überlegen, jeweils alleine, aber wir können darüber reden, welches am ehesten zutrifft, welches Mehr zutrifft und was eher weniger zutrifft. Ich lese dir die vor, ich lese dir auch gerne öfter vor. Und zwar wäre das: Ich helfe gern anderen. Ich mag Tagträumen. Manchmal verlasse ich den Platz im chaotischen Zustand. <lacht> Passt, oder? Hast du Ey, gut ja. rausgesucht für dich?
0: Gut ausgesucht, definitiv. Also mindestens drei Treffer. Ich lache natürlich vor allem wegen des Chaoses. Also gut, dass die Kamera, die wir gerade nutzen, hier nicht auf meinen Schreibtisch funktioniert ist. Ja, das gehört auch alles zusammen. Meine Energie und meine Kreativität ist, mein, ist meine größte Stärke. Wenn ich die auslebe, hat das immer als Ergebnis, dass dieses Chaos entsteht. Diese Energie nutze ich aber, um anderen Menschen zu helfen.
1: Mhm.
0: Und jetzt erhebe mir Tagträume, das andere, ne? Ja. Tagträume habe ich ganz, ganz viel. Habe ich früher auch als Schwäche gesehen. Mittlerweile Großstärke, denn überhaupt Tagträume zu haben, bedeutet Fantasie zu haben und neue Ideen zu bekommen. Das Entscheidende ist dann, diese, Energie auf, äh, diese Ideen aufzuschreiben und umzusetzen. Mhm. Damit wieder anderen zu helfen. Und ja, als Resultat kommt Chaos. Aber das Chaos ist ein, ein Nebenprodukt. Und wir brauchen das Chaos, weil nur, nur Chaos ist outside the box. Mhm. Ja? Alles andere ist inside the box und das Gleiche vom Alten ändert nicht das Neue. Und deshalb, wenn wir neue Dinge wagen, um Dinge wirklich zu verändern, brauchen wir Chaos. Danach ist Aufraum auch wichtig, <lacht> habe ich auch vieles dazu gelernt. Trotzdem, das Chaos ist wichtig, um gute Ideen zu haben, anderen zu helfen. Und das Chaos ist quasi auch das Positive beim Tagträumen. Also jetzt eine Reihenfolge wolltest so es haben. Mhm. Am Anfang am Anfang das Helfen, mhm. das Tagträumen hilft, den Weg zu finden. Und das Chaos ist das Nebenprodukt von der Energie.
1: Total spannend. Weil ich glaube, bei mir würde ich sagen, also ganz vorne, ich helfe gern anderen. Das ist, ähm, das ist irgendwie drin. Das geht gar nicht ohne. Ich mag das auch total zu sehen, wie äh, Flügel anfangen zu wachsen und sie dann losfliegen und einen nicht mehr brauchen. Also, das ist so das Größte, was passieren kann. Also, ich kriege, also, oder ich bekomme auch gerne noch Updates, wie der Weg weitergeht, aber es ist so zu sehen, ja, das Selbstbewusstsein haut hin und äh, mit den Kulturtechniken klappt das jetzt auch und das wird gehen, das Leben wird, also, entwickelt sich und äh, ja breitet sich einfach aus vor den einzelnen äh, Menschen, jungen Menschen, ist einfach toll. Ähm, ich glaube, bei mir wäre eher dieser chaotische Zustand, ich habe schon mal gemerkt, wenn ich ähm, gerade drin bin und was Neues entwickle, dann darf ich nicht aufräumen, dann räume ich auch die Idee auf. Mhm. Und darum brauche ich eher das Chaos ähm, am Platz oder im an, in man, an manchen Stellen, wo ich dann einfach drüber nachdenke, über neue Sachen und irgendwie, um was zu verändern. So wie du sagst, ich, sobald ich das aufräume, ist es in der Box und dann ähm, fehlen die Nebenstränge einfach, um einfach ja weiter drüber nachzudenken und das weiterzuentwickeln. Und äh, sobald ich außerhalb des Rahmens bin, kann mir auch keiner mehr erklären, das geht nicht, weil die meisten können sich das nicht vorstellen, die in der Box sind. Und dann habe ich keine Diskussion mehr. Das ist unheimlich schön. Und ähm, dann kommt auch das Tagträumen. Und ich mag das auch unheimlich, weil ich, ähm, wenn ich mir was erträume oder vorstelle, am Tage ist es möglich. Ja. Dann weiß ich schon, es ist möglich. Ich muss nur noch den Weg finden.
0: Yes. Ganz wichtiger Satz
1: da unsere Zeit die rennt immer mit dir so ich habe immer zu wenig Zeit mit dir Gib ja, mir
0: auch ich wollte dir ja auch noch drei Fragen stellen aber <lacht> ich bin
1: schon weiter jetzt <lacht> Worauf freust du dich bei dir in der nächsten Zeit
0: oh ja äh, kann, weiß sofort denk sofort dran also ich denke an übernächste Woche mhm. ich ähm, habe jetzt gerade Herbstferien begonnen und übernächste Woche gebe ich einen Jugendworkshop zum Thema Podcast und ich darf zwei Seminar geben für Lehrkräfte, eins zum Thema Zeitmanagement mit digitalen Tools und das andere, da geht es um Motivation und Mindset für Lehrkräfte und wer jetzt gut zugehört hat, weiß, das ist mein Lieblingsthema <lacht> <lacht> und ich da dieses Seminar geben und Lehrkräften zeigen, worin die wahre Motivation liegt, sodass sie jeden Tag motiviert zur Arbeit gehen können, egal was passiert und ich arbeite im sozialen Brennpunkt, ich weiß, was passieren kann und was immer wieder passiert und trotzdem die Motivation zu haben, und das darf ich zeigen, und da sind wir wieder beim Thema Helfen, Tagträumen, bin ich durch Tagträumen gekommen. Und meine Energie ist, die Menschen, die im Bildungssystem sind, zu unterstützen, dass sie trotz des Systems erfolgreich unglücklich sind. Und zwar einmal die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Lehrkräfte, denn die mit denen haben sie am meisten zu tun, von denen geht die meiste, ähm, ja, Orientierung aus und wenn die ein gutes Mindset haben und motiviertes Leben gehen, dann haben die Kinder auch immer ein positives Rollenvorbild und das ist doch ganz, ganz wertvoll für die Schulen. Und darauf freue ich mich riesig. Man sieht es. Man hört es auch.
1: Sehr gut. Wer jetzt Interesse hat, mal zu gucken, was Hannes macht, ich packe alles in die Schuhnots rein. Uh, um einfach mal vorbeizuschneiden bei Hannes und auch in dem Podcast, den äh, ich selber auch ab und zu höre. Also es ist wirklich schön. Es ist einfach nur schön, am Morgen den anzumachen. Wir haben jetzt noch eine Frage. Schade. <lacht> Finde ich auch. <lacht> wie nennen wir denn die Folge? <lacht> <lacht>
0: ja, wie so oft läuft es anders, als man vorher geplant hat. Wie ja, genau. die Folge.
1: <lacht> Hast du eine Idee?
0: Ja, Wir haben ja viel darüber gesprochen, wie man von Schwächen in eine Stärke kommt.
1: Mhm.
0: Und dass man die Angst nicht besiegt, indem man ihr aus dem Weg geht, sondern mutig ihr entgegentritt. Und deswegen fände ich eine gute Idee, sowas von in deiner Schwäche steckt, steckt die größte Stärke, oder im, im Mut wird die Angst, durch Mut wird die Angst kleiner, oder. Sprenge dein Potenzial, indem du... Ja. Also wir haben ja beide so etwas, wo ja. wir etwas in Schwäche hatten, trotzdem sehr kreativ damit etwas gemacht haben. Du warst beim Schreiben, ich im Sprechen und über das Leben nachdenken. Und dadurch ist etwas so Tolles entstanden. Wir hatten auch über Out of the Box gesprochen. Ja. Ich finde, am Kern ist für mich das alles raus aus der Komfortzone, weil out of the box heißt immer etwas betreten, was vorher noch nicht betreten wurde. Das erfordert Mut, den Rahmen zu sprengen, sich auch selbst zu erlauben, den Rahmen zu sprengen, was in der Schule immer ganz kritisch gesehen wird.
1: Mit Mut out of the box?
0: Ja. Ein bisschen Englisch, aber im Prinzip ist es der Gedanke, genau, ja.
1: Dann machen wir das doch. Sehr gut, ja. Wie schon gesagt, ich finde es immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Ich kann auch nur jedem empfehlen, mit dir Kontakt aufzunehmen. Es ist einfach nur eine Freude. Und dann würde ich sagen, dann müssen wir das unser weiteres Sprechen auf ein nächstes Mal vertagen. Es war darf mir eine Freude. Letzten,
0: ja, Darf ich noch einen letzten Satz zu dir darf sagen? du. Ganz viele machen jetzt ganz viel Werbung für sich, aber ich möchte bitte Werbung für dich machen, Mio, denn ich habe schon viel Kontakt mit Therapeuten gehabt und ich schätze dich dafür, dass du nicht bei deinem Fachgebiet bleibst, sondern noch viel mehr bietest. Wir haben viel darüber gesprochen, was bei dir aus deinen Klienten wird, wie, welche großartigen Menschen da drin steckten schon immer und welche Power sie jetzt haben. Und das hast du geschafft, sie zu begleiten, nicht dadurch, dass du nur das, was du fachlich gelernt hast, ihnen gebracht hast, sondern weil du ihnen ganz viel Persönlichkeitsentwicklung mitgegeben hast. Dadurch ändert sich ihr Denken, und wirklich, Mio ist so ein, so ein toller äh, Typ, so ein so ein cooler Lehrer, der merkt, was braucht dieser Jugendliche, was braucht dieses Kind gerade und nicht, was sagt mir Methode ABC, welcher schreibt jetzt kommt. Das kann der auch alles. Natürlich kann er das. Das ist seine Basis. Aber er kann viel, viel mehr. Und wir haben uns in dem Seminar kennengelernt. Ich weiß, er kann sehr viel out of the box <lacht> und deswegen ist es super wertvoll. Bitte geht zu Mio, wenn euer Kind, euer Jugendlicher eine, eine Schwäche in dem Bereich hat. Er kann euch richtig gut helfen mit ganz, ganz tollen Tools mit seiner Persönlichkeit. Und das ist sein, Ken sein Kern, sein Markenkern. Und da steckt so viel Potenzial drin. Bitte vereinbart mit ihm ein, ähm, ein Gespräch und holt euch die Hilfe. Und das alles ist nicht abgesprochen. Er hat mich nicht <lacht> darum gebeten. Ich sage das aus raus aus Herzen, weil ich ihn auch persönlich äh, kenne und begegnet bin jetzt schon zweimal. Und ja, jedes Mal eine Freude. Bitte Kümmert es um eure Kinder und Jugendlichen und geht mit ihnen zu Mio. Darin liegt ganz viel Potenzial für die.
1: Vielen Dank. Jetzt bin ich sprachlos. <lacht>
0: yes, ganz geschafft. <sure>.
1: Okay. Vielen, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst.
0: Danke gleichfalls, Jürgen. <lacht> Habt einen schönen Tag.
1: Du auch. Ciao. Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Willst du auch mal mit mir persönlich reden? Gerne rede ich mit dir live. Und zeige auf, wie du dein Familienleben entlastest, wie du deinem Kind ermöglicht, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu überwinden, wie du deinem Kind das wunderschönste Geschenk für das ganze Leben machen kannst, indem es entdeckt, es kann Lesen und Schreiben lernen, Hindernisse überwinden und dadurch sein Selbstbewusstsein gestärkt wird und es Selbstwirksamkeit erfährt. Wie das geht? Und was dein Kind überhaupt benötigt, um Lesen und Schreiben zu lernen, erfährst du in meinem kostenlosen digitalen Elterninformationsabend, zu dem du herzlich eingeladen bist. Den Link zu dem Elterninformationsabend findest du in den Shownotes. Sichere dir deinen Platz und bring deine Frage mit und wir verändern dein Familienleben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.